0: vámonos a la mesa de análisis, saludo este lunes a Jorge Luis Telles, Jorge Luis buenos días.
1: Muy buenos días Pablo César, buenos días a Tarezo, buenos días Francisco Chiquete, buenos días a todos
0: Gracias Jorge Luis, Chiquete, te saludo con gusto buenos días.
2: Buenos días Pablo César, muy buenos días alta. Gracias a Jorge Luis y a todas las personas que hacen el favor de acompañarnos.
0: Gracias Chiquete, Altagracia, muy buenos días
3: Buenos días, Pablo César, buenos días, Francisco Jorge Luis, buenos días a toda la amable
0: audiencia Bien, pues vamos a uno de los temas y, y conocer tu opinión, Altagracia después de lo que pues dejó o no dejó el presidente López Obrador en cuanto a respuestas en su visita del sábado, muy hermética por cierto, la, la visita eh, poco pues ahí en lo público, mucho en lo, en lo privado, pero bueno, Altagracia la manifestación se dio por parte de los productores ahí en la caseta de Costa Rica no hubo pues ninguna atención Directa, hasta donde sabemos a, al grupo de productores, dejó pues una respuesta ahí el presidente a uno de los planteamientos hechos por el, el gobernador Rocha, que es eh, comprar que, que se almex compre un millón de toneladas de maíz a precio de garantía de, de poco más de mil 6.900 pesos. Altagracia y por lo demás, hasta donde sabemos, pues no hubo mayores respuestas, salvo que ahorita el, el gobernador Rocha, en la semana de más detalles, ¿no? De algo que en lo corto le haya comprometido el, el eh, presidente, pero bueno, a tu juicio. Le satisface la respuesta que dio el presidente? Ya con eso se solucionan los problemas de la agricultura?
3: No, bueno, eh, la visita del presidente y el anuncio que hizo de la compra de un millón de toneladas al precio de 6.965, sin duda que es un crecimiento importante y, y es un es un apoyo muy muy eh, muy directo a lo que es la cosecha de Sinaloa, no? El, el que Segalbex haya pasado de comprar 370.000 mil toneladas a un precio de, de, de garantía, a comprar ahora un millón de toneladas, sin duda que es un es un, una despresurización muy importante, en el mercado, ¿por qué? Porque siempre se dice y se habla que son 6 millones de toneladas que se producen en Sinaloa, déjame decirte que nunca se ha llegado a las seis millones de toneladas, siempre nos han dado, lo máximo que se plantan son entre cinco y media y cinco setecientos, o sea estamos hablando de que son eh, ya menos, serían cuatro millones setecientas las que estarían en juego, ¿no? Ahora, de esas cuatro millones setecientas por la libre, es decir, los, los agricultores le, le venden a los compradores que vienen, eh, que llamados letanias o que le llaman esas jaulas que se llegan a, a, a vender ahí la, a, a, a comercializarse ahí a la orilla de la parcela, hasta un millón cuatrocientas mil toneladas, entonces estamos hablando que este maíz no tendría por qué venderse por debajo de, las 6 de, lo de los seis mil novecientos sesenta y cinco porque es un precio que ya lo tenemos un precio que no tenemos que pagar ninguna cobertura para poder accesar a él lo único que se que es como siempre tenemos que tener nuestros documentos en regla porque estaríamos haciendo uso de un recurso público para la compra de estas toneladas aquí lo que estamos esperando los productores es que se abran las reglas de operación que se nos diga en qué centros de acopio se podrá comercializar este maíz para poder estar en condiciones de cumplir con la documentación y sobre todo re este recibir este precio que para, a todas luces es un precio que jamás habíamos tenido por parte del gobierno, o sea, este es un, un, un logro cumplido a media si tú quieres todavía porque no tenemos otras cosas que estamos pidiendo, pero también están en el camino, y lo dijo el gobernador, y hay que te, yo sigo confiando en esto que dice el gobernador que en el tema de la exportación ahí también se estaría despresurizando el mercado, este porque en, en, en lo que se comercializó por esta vía, el año pasado fueron 500 mil toneladas pero hemos tenido años históricos de hasta Un millón de toneladas, lo que también le viene Quedando este Bajándole la presión a la comercialización Ningún industrial está en contra De, de, de poder vender Nuestro maíz, máxime que nuestro maíz No es transgénico y tiene Este eh, mucha aceptación y sobre todo mucha demanda en los mercados internacionales el decreto de prohibición de exportación vence el 30 de junio a partir del y, y fíjate vence precisamente cuando estaríamos prácticamente terminando la cosecha o, o muy muy adelantada la cosecha de maíz de este año a partir del 1 de julio ya se podrán hacer este tipo de negociaciones la exportación de maíz blanco no esto sin duda que también le quita presión a la, a la comercialización todavía estaría pendiente lo que se comercializa o que se comercializó el año pasado con la agricultura por contrato que serían 3.2 millones de toneladas pero eh, este estas normalmente las adquieren la industria de la masa y la tortilla, la, la industria pecuaria la, la, la industria del almidón y la industria química, o sea, son los maíces que están contratados, ahí es donde todavía estamos en, el, en, en, en esa especie de incertidumbre pero eh, también está comprometida eh, la negociación con estos industriales para el tema de, de comercializarse en los mismos niveles del año pasado, porque una de las cosas que, que siempre nos inhibe el poder pedir un precio más elevado, es porque siempre se dice que va a impactar en, la, en, la, en lo que es el precio del consumidor, final en este caso la tortilla, hay que recordar que el año pasado eh, el precio de la tortilla ya ya se impactó a 7 mil pesos con el maíz que nos compraron el año pasado, entonces no tendría no tendría ese problema. Aquí lo que me, me eh, tiene a todavía, este, con una cierta este, incertidumbre, es saber a cómo vamos a, a vender lo otro, si es cierto pero también sigo todavía en esa confianza de que de que van a sentar a los industriales, nos vamos a sentar los productores y vamos a llegar a la construcción de un precio, porque por pues, sí solo el mercado internacional no nos está dando eso, el mercado internacional nos está dando 5.800 pesos aproximadamente, claro, mediante la compra de una cobertura que, que puede rondar entre de los 200 pesos hasta los 300, 400 pesos, dependiendo del precio que se pretenda cumplir, entonces esa situación de cinco mil ochocientos pesos menos le compra la cobertura estaríamos vendiendo un maíz a cinco mil quinientos entonces a nadie, a nadie nos conviene como productores máximo por el máximo por el impacto de, de los altos costos que hemos tenido, creo que después de que venga esta semana es, es una semana que prácticamente no hay muchos avances, eh, por lo menos en las dependencias, porque por el tema de los días de asueto pero el gobernador comprometió de seguir trabajando en esto, vamos a ver qué información nos tiene en, en la semanera de hoy, lo que es un hecho es que a muchos los deja este insatisfechos, pero a otros nos sigue manteniendo la confianza de poder seguir trabajando en la construcción de este famoso precio. Pues la, la manifestación, a algunos les les, satisfació, les satisfizo y a otros no los no, no los llenó de, de esa algarabía que muchos presumen. Hemos visto otras este manifestaciones defendiendo el precio con mucha más participación, con mucha más este voz, hoy se hizo mucho ruido quiero decirlo, en, en, en grupos en, en la prensa, se hicieron ataques personales a tales y cuales este eh, dirigentes o a tales y cuáles este diputados, funcionarios y entre ellos se hizo una, una especie de, de mitote grande pero que en realidad no tenía el, el porqué el problema lo teníamos no, no, todo, incluso la manifestación terminó antes de que llegara el, el presidente de la república, antes de tener una una respuesta y antes de tener antes de, de, de nada ya se había lanzado una especie de advertencia donde se radicaliza, radicalizarían las acciones. Todos sabíamos que el presidente no iba a ir a la a la caseta y no se mandó una comisión de ahí para que lo abordara, como fueron muchas comisiones de otros problemas que hay en la, en la localidad. Si de verdad estaban insatisfechos se debería de haber acudido a lo que era eh, el salón 53 que muchas personas no fueron para allá. El,
0: el presidente venía en el ánimo de no atender a nadie, ¿no? Fuera de, de la agenda privada que, que traía, ¿no? no, es, no, no atendió o sea, absolutamente a nadie. Ya lo traía, sí, no, pues, no traía nada, no, te, digo, pero pues tenían que, que hacer bola, quizá iban a pasar más desapercibidos ahí en el en, 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 Oye, en las afueras. una afuera cosa de... nomás
3: para terminar con este asunto de unas organizaciones que se presentaron en su vida habían tenido a la gente que estaba ahí, por eso decían que era un éxito, pero los que hemos visto y que hemos participado y que hemos gestionado muchas, muchas manifestaciones, sabemos que la manifestación sí fue buena, pero no está, está muy lejos de ser un éxito, más bien demostramos que no hay unidad y que no hay una de veras una, un, un, un camino hacia, hacia, por esa vía hacia, a, a construir algo.
0: Bueno, pues eh, esa respuesta quedó eh, por lo pronto para los productores de maíz Jorge Luis, en una visita, pues yo diría medio medio extraña, comparada con las que ha tenido previamente el presidente López Obrador a Sinaloa, ¿no? Donde, bueno hay más apertura, hoy fue 100% privada eh, en el Salón 53 el Banco del Bienestar, evaluación servidores de la nación, el gobernador, no sé, no se dieron a conocer los discursos solo algunas gráficas no inauguró el puente del Quelite en el sur del estado del presidente le dejó ahí la chamba al gobernador Rocha que luego posteó un video ¿qué, qué sabor de boca te deja la, la visita al presidente López Obrador Jorge
1: Luis? Yo en lo personal quisiera terminar con, con esta gracia para no quedarme con, con la duda yo sé que ya sabe la respuesta yo había estado leyendo, escuchando que el precio de la, del millón de toneladas de maíz a comprar bajo dos condiciones una que va a beneficiar exclusivamente a productores con 5 hectáreas y que no fueran a producir más de 30 toneladas de maíz eso, no sé si eso es no, no sea
3: es una, es una información este equivocada desde el año pasado con el programa especial de los apoyos que se dieron para la compra de adquisición de, de, de coberturas y para este año también para la compra de de estas toneladas de maíz se va a aplicar el mismo criterio, 50 hectáreas por productor, hasta 50 hectáreas por productor y no más de 600 toneladas y que sus predios sean predios elegibles o sea, que tenga la documentación comprobatoria porque eso también ha sido mucho, mucho tema de golpeteo, la gente dice no me pagan las coberturas, no me pagan los apoyos, pero es porque sus expedientes de alguna manera tienen alguna inconsistencia o, o definitivamente no son elegibles porque hay muchas tierras aquí en Sinaloa que están a nombre de muertos, que están a nombre de que no tienen su documentación en regla, y por lo tanto, o, o exceden la, la cantidad de las 50 hectáreas. Entonces, por eso es que mucha gente no alcanza a, a obtener este tipo de, de beneficio, ¿no? También hay que decirlo, hay errores por parte de la autoridad, y dejan por fuera gente que sí tiene este derecho, pero a la mayoría siempre se les ha pagado, y, y te lo puedo te lo puedo este eh, eh, reiterar, desde de, de, de toda la vida que tengo muchos años ya en la actividad agrícola y muchos años armando expedientes para para los propios este proyectos familiares que tenemos nosotros, siempre siempre hemos trabajado en el tema de tener la documentación a tiempo y correcta para poderse elegir, si no pasas de eso jamás vas a tener un apoyo te hacemos lo más difícil, producir y a la hora de hacer un expediente se, se nos complica o, o nos da o nos fastidia
0: bien, chiquete
1: ¿qué? ya, ya sí. cambia cambia las cosas, no muy diferente lo que dice el Taracia, las informaciones que estaba manejando en el sentido de que únicamente 5 hectáreas y máximo 30 toneladas de maíz, uh -huh. entonces bueno, pues ya. Sí. esto ya clarifica mucho las cosas, sí, yo sí. le creo a el y... que más no, toca ir por
0: ahí. Sí, y esperar, pues las letras chiquitas, no se tendrán que definir eh, todavía las, las reglas no para la comercialización, si es en función de la adquisición de este millón de toneladas a través de Segalmec. Chiquete, pues eh, la visita del presidente, pues eh, atípica comparado a las que venía realizando al Estado de Sinaloa. Sí, y no solo al Estado de Sinaloa, ¿no?
2: en, en todo el país, en general las, las visitas de López Obrador eran ostensiblemente abiertas, era una característica que él les daba. Pero mira, no se puede decir que sea consecuencia de lo de Chihuahua, pero, pero pues en buena medida yo creo que sí lo, lo reconsideraron. En Chihuahua se les atravesaron los migrantes, le reclamaron la, la situación de Ciudad Juárez, y el presidente, pues como ocurre siempre, lo que hizo fue acusar a los manifestantes de que estaban enviados por la gobernadora, que es del PAN, ...yo no entiendo todavía un presidente... ...que a estas alturas de su gobierno... ...sigue pensando en ustedes y nosotros... ...y todo el que reclame algo... ...es porque lo mandaron los otros... ...y aquí en Sinaloa... ...pues no no quisieron dar pie a eso... ...aunque hay que decir que ya desde antes... ya lo habíamos comentado aquí mismo... ...estaba establecido que no habría... ...acceso de nada... ...a la gira presidencial... ...que era una reunión sobre el Banco del Bienestar... ...y una supervisión muy por encima... De, del puente del río Quelite y de las presas Santa María y Picachos. Es una cosa rara en él, pero bueno, hay muchas cosas en estos momentos que, que van cambiando los asuntos. las la forma de pensar, el presidente tendrá que modificar muchas de sus de sus actividades, de su forma de hacer política, aunque en el fondo no va a cambiar ni el discurso bélico, ni tampoco su fijación de, de sacar adelante a la cuarta transformación a como de lugar aún en, por encima de las disposiciones legales pero bueno eh, aunque no son iguales ya se empieza a parecer a los otros presidentes que sobre todo en los últimos días o los últimos años y meses de sus gobiernos pues iban enconchando cada vez más nos iban encerrando y e encerrando para evitar todo contacto con la realidad que no está en sus otros datos pues sí, sí, la realidad
0: es, es, es esa. Eh, los otros datos, ¿no? Que del presidente López Obrador, eh, hoy no, no hizo mucha referencia en la, en la mañanera. Jorge Luis, y el tema de la UAS, pues también muy muy poco, ¿no? hasta donde se supo el, el gobernador Rocha hizo algunos planteamientos en medio del discurso, no hubo respuesta oficial en el discurso de parte del eh, presidente, pero en entrevistas de esas pues muy accidentadas que, que concedió el eh, presidente López Obrador, pues dijo que tiene toda la confianza en el gobernador Rocha y que él sabrá darle buen manejo y buena salida a ese, a ese conflicto, Jorge Luis.
1: Y en la entrevista banquetera, como le llaman, que fue abordado el presidente López Obrador al, al salir de, de, del local de la sección 53, en la que, por cierto, no hubo ninguna información sobre de qué se habló, de qué se trató, qué se abordó, cuáles fueron las definiciones, para qué fue ese encuentro, ese encuentro estatal con los servidores de la nación. Se decía que era para establecer y dar información sobre, sobre las reglas de operación de los bancos de bienestar, pero yo imagino que una información en tal sentido pues merece ser divulgada, sea cual fuere. Tengo la sospecha de que se pudo haber abordado algunos otros temas ahí dentro de esa reunión. A la salida del presidente López Obrador, en, en los dos temas, le da su respaldo a Rocha, si, si, si son muy exigentes, diremos que no es un respaldo así, un cheque al portador, pero bueno, sí, él en, en, en lo referente a, a la universidad y y a las auditorías, él expresó su apoyo al gobernador y aseguró que Rubén, Rubén, Rubén Rocha Moya va a, res, va a resolver el problema con diálogo, sin permitir la corrupción, pero también con respeto a la autonomía. En el caso de, de, del Paz y la posible alianza con, con Morena, pues dijo que el gobernador resolvería eso. Estamos hablando de ya de la elección del 2000 24. Había que puntualizar aquí pues que una elección de Morena con el PAS tendría que ser únicamente a nivel local, no pues a nivel federal, porque el PAS es un partido, un partido estatal, de tal modo que únicamente serviría para las elecciones para presidentes municipales y diputados locales, y bueno, una alianza, una alianza de facto con Morena para la elección federal, porque el hecho de que Morena no vaya, que, que el Paz no tenga candidatos, no quiere decir que los simpatizantes del PAS no vayan a votar por los candidatos a diputados, senadores y presidente. Claro que van a votar, pero pero van a votar por otros partidos, evidentemente, quizás por Morena, quizás por el partido que les PSU su gana, pero pues se supone que lo harán por Morena y más si es Adán Augusto López. La, el pacto anterior, el 2021, lo firmaron Mario Delgado. Y, y, y Héctor Melecio Cuen. No pelaron, a la, no pelaron al candidato a gobernador, que era Rubén Rocha Moya. El pacto del 2021 no lo firmó Rubén Rocha, que era el candidato. Lo firmó Mario Delgado y lo firmó uh -huh. Héctor Melecio Cuen Ojeda, que en ese entonces era el presidente del Comité Estatal del Partido Sinaloense. Y, y ahí fue donde se acordó pues todo lo que le iba a corresponder a... A este, a, al Paz eh, eh, por la alianza que, que iba a hacer con, con Morena para, para las elecciones locales de 2021. Ahora es diferente, ahora Rocha Moya ya no es candidato, ahora es el gobernador, de hecho es el jefe político del Paz aquí en Sinaloa. Entonces cualquier alianza la va a hacer él y ya le dio el espaldarazo el presidente, le dijo que esa alianza entre Morena y Morena y la posible un temor en mi Paz la tendría que, que resolver, que resolver Rocha, que tenía la capacidad de la facultad para hacerlo entonces en los dos temas, en el tema de la UAS y en el tema del partido final un espaldarazo del presidente, si ustedes quieren no fue así categóricamente ni concluyente, pero sí, sí, sí se advierte a Leguas que, que fue un espaldarazo al gobernador en los dos casos en el tema de la UAS y en el tema de, de, de cómo quedará la alianza con el Paz. Yo veo muy difícil que el PAS haga una alianza con Morena para la elección federal y aquí a nivel local vaya solo si es que el gobernador no quiere esa alianza con el PAS para las elecciones de 2021.
0: Bien, bueno, nos eh, vamos a despedir para irnos a la semanera del gobernador Rocha. Nosotros seguimos recopilando más datos sobre esto que, que pues, nos reportan en la ciudad de Los Mochis. Chiquete, excelente inicio de semana.
2: Buen día y saludos al árbitro que compraron.
0: Gracias. Un empate, hombre. ¿Cuál compramos? Hombre, ya los tenemos. Ah, no. Fue gratis. No, no, pues tenemos membresía con todos. Pues o sea, ah, es, bueno. es una suscripción ya permanente. Gracias, Altagracia. <risa> excelente día.
3: Pues hay que ver las conclusiones de lo que pasó ahorita en Móvil sí. sí, al,
2: al gobernador
0: Rocha. Sí, efectivamente. Que tengan excelente día. Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
2: Buenos días para todos.